0: 2020年10 10年1月日日金曜日10時半を回ったとこころでですすんにちは杉山ですいつも先週のニュースのお題を喋ってますがえ今日もう金曜日なので今週のニュースも随分あるんですけれどもえなんで金曜日にこれを喋ってるかというと、まあ、仕事が遅れてるんですねでその遅れた理由っていうのはあの先週末から実は旅に出たんです1泊で GoTo トラベルで。泊まりの旅は3月の近鉄に乗りつぶしに行った以来で半年ぶりなんですけど荷造りで失敗しましてあの一眼レフカメラを今回ちょっと撮らなきゃいけないなっていうところがあってちょっと重いものを入れたせいかもしれないんですがえ一眼レフカメラ入れたんだけどノートパソコンを入れ忘れてしまいましてで私の1週間の仕事っていうのは土曜日の深夜あのこのノートパソコンで1週間のニュースをサイトチェックをするっていう作業があるんですけどまずそれができなくてでサイトチェックの結果を旅してる時はあの帰りの電車の中でねあのネットつないでチェックの結果をこう整理していくっていうことをやってるんですけどそれができなくてですからそれを帰ってきてからやりましたのでスタートがもう日曜の夜になっちゃったので。うん、データ整理が大体1日半ぐらいかかるんですけど結局のところ丸2日作業が遅れてししままいましたで先週はあの先週というか今週か、えー、各週の週刊鉄道経済 IT メディアさんがある州なのでちょっと仕事も多いんですけどあとそのまさかホテルでね仕事ができないっていう前提ではなかったんで出かける用事が。水曜、木曜と2日あってそんなのが挟んできちゃったのでもうスケジュールガッタガタになりまして、えー、以上まあ言い訳でしたさあそんな<笑>先週の話題ですけれども、えー、まず JR 九州の駅の無人化について移動の自由の妨げとして違憲だということで大分県の車椅子のユーザー3人の方が、えー、裁判を訴えを起こしたっていうニュースがありました。あの鉄道会社さんはね、マジアルは特にそうなんですけど、無人駅を進めているのとワンマン運転を進めていますから、えー、まあ駅にスロープがなかったりとか、それから列車に乗るときはやっぱり車椅子は板を出したりとか解除が必要なんですけど、えー、そういうことをまあ、できなくはないんですね。あの車椅子の人がそういう駅を使いたいときは事前に連絡をすれば。まあ係員があらかじめやってきてくれて手伝ってくれるっていうことにはなってるんですが僕ら普通に歩く人たちっていうのはそんないちいち予約なんかしなくてもできますもんねだから彼らにとってはコンビニに入るのに予約がいるのか的な感覚ですよね相当不自由だっていうことでえ裁判が提訴されましたこれがその後その無人駅を減らすことになるのか、えー、ワンマウンテンを見直すのかあるいはもう抜本的な対策で駅そんな不便な駅そのものをもうやめちゃえっていう話になるかもしれないんですけどこれはちょっと裁判の行方の結果によって鉄道会社さんの施策も変わってくるかなというふうに思います、えー、もう一つはまたこれも JR 九州なんですけどあのー、7月の豪雨で被災した視察船の自力の復旧がが非常に厳しいといいとううようなコメントが出ていますあの黒字の鉄道会社さんも、えー、赤字路線に関しては国が支援するという法律はできてるんですけれども、えー、法律ができて、まあ、復旧までの、ね、支援はされるとしても復旧した後も赤字になってしまうということでそれに関してやっぱり復旧に対して後ろ向きっていうところがありますね。山線でもも今揉めてますけれどもこれもちょっと厳しいところがありますね。あのうん、そうですね。これは視察線。あの、結構ね。あの sl 人吉です。とか、あの伊三郎新平とかいろいろ観光列車もたくさん走ってる路線なんですけど、これ自体があの元々、その九州新幹線の呼び水として走らせていたっていう関係があって地元の？まあ,あの、地域振興だけじゃなかったんですよね、でいつだったか、JR 九州の,その赤字路線の発表今後ね、地域と話し合っていくっていう報道の中で、視察船に関しては、観光列車のコストも問題だみたいなコメントが出ていて、えそこはどうなのっていう。もともとその九州新幹線の利益を上げるために走らせたんじゃなかったんだっけっていうところが多分もう九州新幹線自体がそこそこいい成績になっちゃったんで観光列車に依存する必要もなくなってきたのかなっていう、まあ、ちょっと冷たいんじゃないのっていう感じもしますけれど、うん、あのここはどうなんでしょうねあの見守るしかないですけれどもあの鉄道の旅を楽しみについてはすごくいい路線なので。まあ、できればね僕らは残してほしいと思いますが、まあ、かといって僕らが出資して会社を作るわけにもいかないんでどうなるかなということがあります。それから北海道、今度急に北に飛びますけど、えー、年末年始の一部時間帯に北海道新幹線の、えー、青函トンネルの速度を上げますよで3分ぐらい、えー、青森新青森、新函館北斗間が短縮されますよっていうような。ニュースが出ていましたで例の,その4時間切りみたいな話なんですけどあの貨物列車がね少ない時間にっていうことなんですけどあの JR 貨物からもプレスリリース出てまして荷主さんにねご心配なくというような今後きちんとご説明しますみたいなプレスリリースが出ていました。なかなかか厳しいもののがあありますけどあの今、確か青函トンネルに関しては貨物列車と新幹線のすれ違い速度についての検証が行われているのでその結果についてまだ発表されてないんですけどもしかしたら時速260キロでも実は大丈夫なんじゃないのっていう話もあったりするんですけど多分そうしたその実験の一環としてこの年末年始やってみようっていうところ時間帯区分による210キロ走行っていうのをやってみようっていうことになったと思うんですけど。あのー、正直、あのーまあ、生活の能力も,もちろんねあのスピードアップした方がもちろんいいんですけど東京、新函館北斗間の所要時間を短縮するんであれば僕はね盛岡から新青森までノンストップの列車を作っていいんじゃないかなと思うんですよね。今あったのかなうん、あるいは盛岡、新函館北斗の「ノンストップ!」ですとかね、ただまあ、盛岡県庁所在地なんで、無視するわけにもいかないんですけど、本当に単純に、あの県庁所在地主要駅だけを止まる速達列車を設定するっていうのが、僕は所要時間短縮には効果的だし、アピールにもなるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それをやってしまうと、今度、中間駅を救済するための列車を別に仕立てなきゃいけなくて、結構コスト上がってくるんですよねそこの折り合いだと思いますけれどもだから単純にスピードアップだけを考えるわけにもいかないんだろうなというふうに思いますそれから新駅大井川鉄道の新しい駅ですねあの古い SL も飾って道の駅も兼ねてみたいな観光拠点になる新駅門出駅っていう名前になりまして11月12日に開業ということですそれから五日駅っていうねあの5つの和って書いた駅がえー、ちょっと難か駅名として有名でしたけどうん、うん、この五日駅を正式に合格駅という名前にして、えー、合格の門出みたいなことをやりたいみたいなところがあってあちょっと面白いなと思いますけど、うん、五日駅っていうのもいいねなんか地域に根ざしたいい駅名五日,五日幼稚園だって五日保育園ねあのお子さんたちが手を振ってくれるところがあるんですけどうんまあ五日駅合格駅かっこ五日とかねなんかそんな感じでもちょっと五課の名前を残してほしいなとは思いますけどどうなるか分からないです、えー、先週土日の旅っていうのは北陸新幹線沿いの旅でして、えー、まず信濃鉄道の新車に乗って SR1 系ですねでその有料列車に乗って上田までっていう軽井沢から上田までほんの短い間乗ってで上田は今上田電鉄さんが橋が落ちちゃってますけどその橋を代行バスで窓から見ながら白下駅っていうところに行きましてそこにあの元東急電鉄の5200系電車っていうのが飾ってあって、えー、銀ガエルっていうねあの青ガエルのステンレス板であの現役時代僕は青い松線でよく乗ってたんですけどこれがあの展示するにあたってですね急行灯を点灯してますよっていう。話があって展示するだけだったら僕も別に散々乗ったからいいやと思ったんですけど急行灯がつくとなるとですねこれ僕現役時代に見たことないんでちょっと見たいなっていうのがあって、えー、その上田に立ち寄りまして、えー、その後新潟県の高田で銚子電鉄の電車を止めるなっていう映画をやりましてこれはあの銚子電鉄の竹本社長と、えー、時鉄の鳥塚社長のトークショーもあったりっていうことで、あ、じゃあそっち見に行こうっていうことで行きまして、で、その後、えー、富山山すの寿司ミュージアムへ行って、えー、路面電車南北接続線に乗ってくるっていう旅をしました。ノートパソコンがねあの、持ってかなかったのは失敗なんですけど、逆にノートパソコンないから、あの、もう本当に、あの、何もない時間はボケっとできて、かなりリフレッシュできて、良、えー、かった、逆に良かったなと思います。えー、いや旅ってね本当にいいもんだなと思って、えー、今月はまたしばらく旅が続きます。